0: Chips, nootjes, beer. We gaan lekker lullen over 1 en nullen, we hebben, hij is echt al 10 jaar, misschien wel langer een vriend van Geen Stijl en van de show, vroeger als IT en privacy journalist, tegenwoordig ben je geen journalist meer, maar je bemoeit je nog wel met genoeg 1 en nullen, dames en heren, de handjes op elkaar, Brenno de Winter, ja, dankjewel. nieuws van de dag, en dat is ook een beetje wel in het verlengde van jou, want jij bemoeit je met die corona app, nou daar gaan we het uitgebreid over hebben, ja, dat is leuk, zo'n corona-app, maar ja dat testen, dat blijft nog een dingetje, want als ik het goed begrepen heb van vandaag het nieuws, dat bijna alle testlocaties eigenlijk geen capaciteit meer hebben. Ja,
1: de GGD's zijn overbezet. GGD in Nederland is onderverdeeld in ongeveer 26, als ik het goed zeg, uh, afdelingen die verspreid zijn over het hele land en die zouden... ...gaan opschalen in testen. Er was aangekondigd dat ze 30.000 mensen per dag konden gaan testen of zo. En nu blijken ze meer aanmeldingen te hebben dan ze kunnen verwerken. Uh, dat geldt niet voor alle GGD's, maar wel voor veel GGD's. En dus krijgen mensen die bijvoorbeeld in, ergens in de regio Amsterdam aanmelden... ...die moeten dan nou woerden om een test te halen... Op hier uh, dus een buiten. Uh, ja, en daardoor krijg je dus een, een backup in die ja, file in de teststraat, zo gezegd. En dat uh, betekent dat er niet voldoende mensen getest kunnen worden. En het betekent eigenlijk ook dat het, de testmogelijkheid in ieder geval heel populair is: dat mensen graag getest willen worden. Maar het probleem is dat er werkgevers zijn, of ook bijvoorbeeld scholen. Uh, waar mensen uh, niet naar het werk mogen komen als ze niet getest zijn. En ja, die moeten getest worden, kunnen niet getest worden, kunnen vervolgens niet naar hun werk. En er komen nu ook berichten over scholen die hun eigen test beginnen in te kopen, die dan weer 150 euro per hebben, zo'n kost of zoiets, omdat ze bang zijn dat als er ook maar één leraar met de sniffels rondloopt, dat dan die hele school weer dicht moet. En dat er dan dus een klas met 30 leerlingen, uh, 60 ouders die weer thuis vastzitten met kinderen die niet in de school kunnen, et cetera, en dat dan die hele kermis van voor de zomervakantie, we van voren aan beginnen. Ja, want ja, dat... je hebt daar het laatste nieuws. Het he? laatste nieuws wat net binnenkwam via het onverprezen nieuwnieuws.nl. De kop is ggd Ministerie verbiedt ons om meer coronatesten af te nemen. Rianne van den Berg, directeur van de GGD IJsseland, die beweert dat ze in staat zijn om op te schalen, maar dat het ministerie van VWS, dus het ministerie van Hugo de Jonge, hen dit verbiedt. Het leidde ertoe dat op dit moment of vandaag de hashtag op Twitter uh, Hugo de Jonge kan niks trending werd. En uh, ja, dat is voor goede jongen vast niet zo leuk om te lezen. Maar ja, maar het is <laughs> mensen ja, zijn hij het een beetje, wel klap na klap. Het lukt ja, niet lukken. Daar zit, daar zit wat onder dat uh, mensen uh, ja, het gewoon een beetje zat zijn. Dat uh, van alles wordt toegezegd of dat er van alles geregeld moet worden. En dat dat niet gebeurt. En als je dat dan ook een beetje afzet tegen het naweeën van uh, de bruiloft van Verenigd Grappenhuis van vorige week. Of de foto's van de uh, bruiloft. En dat hij niet op hoeft te stappen daarover. Ja, dan je, proeft, uh, je proeft frustratie bij mensen die de willekeur van de regels niet zo goed snappen. Die de regels niet zo goed begrijpen. Die uh, niet geholpen kunnen worden als ze geholpen willen worden. En, et cetera. en zo is het dus al met al best wel een beetje een rommeltje. In coronabeleid lamp.
0: Hey, uh, je bent natuurlijk ook enigszins op de achtergrond wel bij, min of meer bij betrokken. Niet zozeer bij het testen, maar bij het ja. bouwen van een corona-app. Daar gaan we het ook uitgebreid over hebben. Uh, maar als je dit dan zo leest, uh, heb je dan niet al gelijk het gevoel als ja, leuk dat wij een app aan het maken zijn? Maar als er niet getest kan worden, heeft die app dan zin? Ja, ja
2: nee, dat heb ik niet. Want uh, die capaciteit gaat er gewoon komen. En uh, daar er wordt wel degelijk heel hard aan gewerkt, dus ja, dat dat niet helemaal matcht, ik, ik weet niet hoe dat komt, maar uh, het verbaast me niet, want het is, dit zijn zulke idiote aantallen en zulke idiote hoeveelheden voordat je dat goed op de rit hebt, dat is gewoon best ingewikkeld. En het moet ook, je wilt ook nog dat zo'n test aan het eind van de rit natuurlijk een beetje klopt. Ja, dat Ik hoop alleen zijn. dat die app straks leidt tot uh, een klein piekje van he, mensen die extra mm -hmm. testen. En daarna natuurlijk dat je juist ook een invloed op die R0 ziet. We weten het uit modellen dat dat zo is, dat die invloed uh, er is van zo'n app. Maar ja, nu moet het in de praktijk nog gaan blijken. Nog heel even over Hugo de Jonge. Um... Begin mij, uh,
0: ik begin zelfs een beetje medelijden te krijgen nu met hem. Een beetje het, het is een grote bende. Maar is hem dat allemaal te verwijten? Ja, dus of heeft een hij gro een grote schoenen naar... aangetrokken? Oh <laughs> god, de wedstrijd slechtste grap van de, van de avond uh, is weer van start gegaan. En ik sta
1: 1-0 voor. <laughs> uh, ja, ja, hij is natuurlijk gewoon politiek verantwoordelijk. En uh, uh, dat betekent dat hij de verantwoordelijkheid hiervoor draagt. En niet als persoon, maar als minister... Uh, en hij heeft al een aantal, ja, toch wel blunders op zijn naam, Verpleeghuizen verpleeghuis over het hoofd gezien waar extra veel gevallen waren die uh, in Mortuaria veranderden, om het maar een beetje grimmig te zeggen. Uh, een hoop beloven en toezeggen en daar veel te laat en veel te langzaam achter komen. Uh, de, de bouwen van die app waar we het nog over gaan hebben, meteen begon met een inwezen nobel idee om een appathon te doen die live gestreamd werd, live werd uitgezonden, maar die inhoudelijk een totaal fiasco bleek te zijn. die echt, uh, tot een hoop uh, ellende leiden en tot uh, grijnzende gezichten bij de VVD. Want die dachten, in ons coronabeleid krijgt het CDA hier mooi de schuld van. En ja, wat de man zelf betreft, ik persoonlijk heb niet zo heel veel vertrouwen in zijn competentie. Het, is een, uh, ja, het, het zijn mooie schoenen, maar er zit niet zoveel in. Het is een, vetkuif met een, uh, een geblondeerde vetkuif met een, met een vlotte babbel... die in hele lange zinnen de kamer, uh, debat na debat, goed te slaap weet tussen... tot momenten dat zelfs de voorzitter zegt van... meneer de jongen, kunt u misschien een beetje naar een afronding... Gaan babbelen, maar ik heb het idee dat hij. Uh, het praatje is goed, maar het smoesje deugt niet. Natuurlijk, er moest een lijsttrekker gekozen worden bij het CDA, want er komen verkiezingen aan. En Hugo de Jonge was de beoogde lijsttrekker, maar als je dan midden in zo'n pandemie. waar je zelf de ene fout na de andere non-delivery doet, ook nog eerst bezig gaat zijn met. Kies Hugo, stem Hugo met een uitroepteken achter je naam, dan, ja, dan denk ik van. Sorry vriend, maar wat zijn jouw prioriteiten? Willen wij eerst door die pandemie heen komen? De ene minister staat knuffelend op zijn huwelijk, de andere minister is bezig om lijsttrekker te worden in een. Toch een beetje rommelig verlopen race. Ja, ja ik snap wel dat mensen op een gegeven moment gaan hashtaggen van rijden. Wat kan die vent wel? Geef hem nog een beetje,
2: want hij wordt wel heel verzuurd zo, hè? Dat... Vind je? Vind je ja. Brenner? Vertel eens, waarom vind je hem verzuurd? Zo, ik nou, maak ja. me prima met, het, met, het, nee, met de neergang van Igor de Jonge, hoor. Ik vraag me af of je dit überhaupt goed kunt doen. Nee, ja. denk, bij ons land was gewoon niet voorbereid op, op zoiets. Weet je, al, elke andere pandemie ging aan ons voorbij, zelfs wereldoorlog 1. <laughs> ja de Barolo hij is hier ja, nee
0: het praten lekker met elkaar
2: maar hij weet je dat ging allemaal aan ons voorbij dus we hebben gewoon nul ervaring en we hebben gewoon een hele idiote leercurve doorgemaakt als land want wij zijn wij bijvoorbeeld als een vriend van mij woont in Canada ja daar hadden ze de eerste Sars-virus ook gehad en die waren meteen wakker. En Canada heeft dus ook een van de per 100.000 inwoners een van de laagste aantallen doden. Omdat die veel sneller bovenop zijn gesprongen. Die dachten van oei, daar gaan we weer. En wij hebben dat gewoon de eerste keer helemaal niet doorgehad. Ik was heel eventjes, heel ja, eventjes bij het begin.
0: Want anders zitten we midden in de ontwikkeling. Want ja. jij bent er nog niet bij betrokken. En dan komt, en dat is volgens mij uh, relatief nieuw. Of misschien wel helemaal nieuw van Nederland. In de openbaarheid een soort bid. Uh, er zijn zeven bedrijven die hebben aangeboden. Wij kunnen die app maken. We hebben hier een dus soort brief. Er zit nog een vraagstukje voor. Het er, maar. Er,
2: waren een heleboel, er is een soort uh, marktverkenning gedaan van uh, wie kan er een, een corona-achtige uh, tracking-tracing um, uh, waarschuwingsapp ja. uh, bieden. Toen zijn er honderden, ik geloof ver in de 700 voorstellen geweest. Uh, toen kwam er een groep experts en toen is er een soort selectie gemaakt. De voorstellen die ik langs kreeg, waarvan ook een aantal van die zeven van die appen toen zaten, daar, die, ja, daar kon je gewoon niet mee doorgaan. Was jij op dat moment er al bij betrokken? Toen was ik er eigenlijk alweer uitgestapt, want oh, toen die wat? lijst naar buiten kwam, waren er een aantal gewoon met een groep experts, en dan bedoel ik echt van GGD, RVM, beveiligingsexperts, uh, nou goed van alles. en we, hadden gewoon, we waren vrij unaniem van nou met deze bedrijf zou ik niet doorgaan. Um, en toch, toen kwam toch die lijst, toen had ik zoiets van ja weet je, je vraagt experts, Luister je dan niet naar en je gaat ze toch uitnodigen op een appathon? Dus ik heb wel zitten, uh, zitten kijken. Het was een fantastisch weekend, maar ik heb me toen <laughs> niet meer mee <laughs> Twee dagen was er voor jou van alles en nog wat op je beeldscherm. Was Wat? interessant? Fantastisch. Op ja. bed liggen, laptop op schoot en gewoon met de kop erbij. Lopen, vier, en, en, precies, en, ja. precies. En dan gewoon het grillen van bedrijven. Eind van
0: de ja, In die appathon even voor de luisteraar, er zitten heel veel mensen die, die verstand van 1 en 0 hebben. Maar niet iedereen uh, weet. Een appathon, zeven bedrijven bieden hun app aan. Was nog nooit gedaan. Nee, nog nooit in nooit Alle open waarheid ja. mijn eerste reactie was of dit nou goed of fout gaat dat we dit überhaupt doen vind ik een hele grote stap vooruit
2: helemaal mee eens
0: dus die appleton is een weekend lang ja jij hebt dikke lol uh, uh, want je krijgt ook nog een keer gelijk want alle zeven zijn uh, zijn afgeschoten ja
2: en niet alleen door die experts er is ook toen gekeken door kpmg uh, van is de broncode kunnen we daar wat in zien uh, en, en toen kwam het toch wel uit uh, dat ze allemaal alles even niet veilig genoeg waren. Uh, Privacy-technisch was de landsadvocaat vrij vernietigend en de autoriteit persoonsgegevens ook. Dat is dus hij, eigenlijk.
0: Ook een vriend van de show.
2: Uh, ook een vriend van de show, precies. Dus van dit hele palet uh, was dus eigenlijk van die honderden bedrijven. er was dus niets in de markt wat op dat moment in de tijd goed genoeg was. En toen is, uh, is opnieuw begonnen. En toen ben ik benaderd of ik al, toch wilde aanhaken voor bevailing. Zo jij.
1: In die Appleton was je een van de felste critici tijdens het kijken daarnaar heb je Nou ja, ik was
2: verbijsterd. De... Dat, 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 weet je, dat iedereen gewoon zo van. Nou, dit zou wel kunnen gaan werken. Terwijl je gewoon evident zag dat die oplossingen het niet waren. Dus ik heb dat ook de hoogmis van het techno-optimisme genoemd.
1: Het raamwerk, zeg maar, waarbinnen hmm. ze dit, uh, deze aanbesteding gedaan hebben, dat is fantastisch. Dat ze dat live in beeld brachten en dat iedereen dat thuis mee kon kijken. En dat, dat dan ook juist. Zeker omdat het in dit geval om een heel technisch onderwerp ging. Dat trekt natuurlijk een hele specifieke crowd, IT-crowd, die daarna gaat zitten kijken. En dan heb je gewoon levende feedback van uh, experts die het misschien ook niet altijd met elkaar eens zijn, maar in ieder geval waardevolle feedback kunnen geven. En dat, dat aspect van die Appathon was te gek. En wat we tegelijkertijd erbij konden zien, dat vond ik dan zelf het vermakelijke gedeelte, is dat dus die grote techbedrijven die daar zitten, de, de, de Oracle's en de, en de Capgemini's van deze wereld, die al die overheidsprojecten doen en die zoals de trouwe geen stijllezer weet, uh, faal na faal na faal, ja. en miljard op miljard op miljard gestapeld hebben bij de SVB, bij het UWV, bij het, nou ja, noem het maar op, Belastingdienst. Uh, dat die bedrijven nu ineens, als je ze live op zo'n Zoom-sessie ziet, denk je van oké, okay, welke prutser is dit nou weer? Ja. En dan ga je inderdaad de, 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 de al, lang, al die langlopende geruchten en roddels en soms ook aangetoonde feiten... ...van dat er gewoon hoge ambtenaren mee naar een tropisch eiland worden genomen om een aanbestedingje boven een rumcola te bespreken, zeg maar. Dat, uh, ja, je ziet dat in zo'n live sessie, die iedereen mee kan kijken, zie je dat zo door de mand vallen. Nou, en dat is dus, ja. Ja, lang verhaal kort, uitstekend. Ja, jij zit
0: daar, uh, het hele feest voor die zeven bedrijven gaat door. jij zit in je handen wrijvend. Ook wel een beetje van, hij heet de zee, hij told je so. nee, zo, en dan bellen ze je weer.
2: Nee, ik zat niet I told toltjes zo, want het vervelende is, is dat je... Ik wil, wel, ik wil niet nog een keer lockdown. Ik wil niet... Nee, nee. Dus um, het is niet I told you zo. So. Het is gewoon heel vervelend dat er gewoon niets fatsoenlijk is. En een paar weken, of nou, ik denk een week of twee later... toen kwam het eerste contact uh, weer op gang... En toen kwam er opeens een plan waar je zoiets van had, oké, okay, maar hier is wel over nagedacht. En een van de dingen, mijn grote punt van kritiek was, er was in Europa een, een protocol gemaakt, DP3T, ingewikkeld verhaal om uit te leggen dat privacyvriendelijk zeg maar, die contact tracing te doen. En de Europese Unie had een toolkit gemaakt en het eerste wat werd gezegd, ja daar kijken we niet naar. En nu opeens was het verhaal van ja, maar daar kijken we wel naar en daar gaan we aan bijdragen. En die mails trouwens is Nederland ook wel vrij leidend daarin, zelfs al zijn we nog niet eens geluid met onze app. Dus die, die hele ondersfai was gemaakt en dan wordt het een ander verhaal. En toen kwam dus, dus privacy op één. Nou, tweede de grote ding werd security en er wordt gevraagd, wil jij daar uh, heel erg hard aan gaan meewerken? Ja, dat is een totaal andere vraag dan de keer daarvoor. Ja. Van we vragen je advies en we luisteren niet. Dus voor mij was het opeens iets nieuws.
0: Maarten Heink. voor mij een relatief nieuwe jongen. Maar die zit op digitaal uh, zeg maar bij de SP. Slimme jongen lijkt me. We hebben twee ja. clipjes van hem. Even de eerste, uh, daar zit een vraag in voor jou. Kijk even mee naar het scherm.
3: Ja, je weet niet of mensen, als ze een melding krijgen... of dat ook een valse melding is of een, een echte melding. Dat ze ook daadwerkelijk bij iemand in de buurt zijn geweest die het virus heeft. Dus als straks gebeurt dat er heel veel mensen een melding krijgen die eigenlijk niet bij iemand in de buurt zijn geweest die besmet is, ja, dan gaat die app niet werken. Oké, okay, en denk je dat, 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 dat ze dat kunnen opknappen in die app? Zeg maar, want hij is er nog steeds niet. Nee, maar goed, uh, daar kom je alleen in de praktijk achter. Uh, er is nu een test gedaan, er waren 412 mensen die hebben een melding gehad. Uh, nee, we weten nog niet wat er van die mensen uh, daadwerkelijk ook besmet is geweest. Dus ja, dat moeten we dan maar. Ja, misschien. Ja, ik moet een vraag stellen aan Brenno. Laten ja. we die vraag maar eens bij Brenno neerleggen. Ja. Weet hij inmiddels al meer over de effectiviteit van de app?
2: Effectiviteit is een heel lastige. Want dat kun je pas als je lange test. Kun je zeker weten of het werkt. We hebben een aantal wetenschappelijke studies. die maken duidelijk dat er een invloed is. op die uh, reproductiewaarde van het virus. Dus we weten bijvoorbeeld van de Isle of Wight. dat um, zo'n app een enorme invloed kan hebben. Um, of dat hier dus heeft gewerkt nu in deze test, dat weet je nog niet. Daar wordt wel wetenschappelijk onderzoek nu naar gedaan. Maar het, het lastige is, um, heel bron- en contactonderzoek is een grote onbekende. Hè? Um, als je. Stel, even, ik loop even het proces door. Ja. Als jij uh, positief wordt getest, dan krijg je een heel langdurig gesprek. Met wie ben je in contact geweest? Waar ben je de laatste twee weken geweest? Wat heb je gedaan? Nou, dan zeg je bijvoorbeeld, ik ben naar dat en dat restaurant geweest. Nou, dan worden dus nu zeg maar, daar liggen dan schriftjes of uh, briefjes. Maar in ieder geval. Dan worden al die mensen opeens gebeld. Um, van, hey, u was dan en dan in het restaurant en iemand heeft positief getest op corona. Wilt u uh, binnen blijven? wilt u een test doen. Dan krijg je dus dat soort vragen. Dus dat is heel erg onnauwkeurig en die app die kijkt of jij gedurende langere tijd binnen een redelijke afstand van iemand bent geweest. Dus daar zit ook een onnauwkeurigheid in, maar uh, het is niet gezegd dat dat onnauwkeuriger is dan uh, zeg maar zo'n hele lijst van een hele avond van een restaurant.
0: Eigenlijk zeg je ook wel dat dat bel is veel intensiever qua werk, dit zou het ook minder intensief, arbeidsintensief
2: maken? Nou, het beide gebeurt. Dus dat, dat lost het nu nog niet op. Uh, er wordt wel gekeken of je dat ook kunt, uh, beter kunt automatiseren. Want en nu opeens vragen, bij wie heeft u gezeten? Ja, ik was, uh, ik was met Tom Staal. En wat is zijn nummer? Oh, moet ik even zoeken. En dan wordt dat nummer doorgegeven. Dan moet het nummer kloppen. Uh, dat, dat kan natuurlijk ook nog een stuk efficiënter. Dus dat, dat kost gewoon heel veel tijd. En zo... Als jij dus zo'n melding krijgt en je hebt jezelf al gemeld, dan, dan gaat het tijd schelen. Maar stel nou even dat het virus nog veel heftiger wordt. En uh, we hebben ook al situaties gehad waar bijvoorbeeld in Amsterdam werd gezegd, wij kunnen geen bron- en contactonderzoek meer doen. Hè, want er zijn gewoon te veel gevallen. Um, dan, val je, dan val je dus naar niets terug. En bij een app heb je dan nog wel iets. Waar het niet,
0: dan schaadt het niet. Is dat ook een beetje?
2: Uh, het is wel iets meer dan baat het niet, dan schaadt het niet. Maar uh, de gedachte is wel dat. Ja, want ja, vroeger hadden we niet zoiets. Uh, je zult het een keer moeten gaan proberen om te zeker te weten dat het uh, wel of niet een grote invloed heeft. Er is
1: wel al het nieuwsbericht naar buiten gekomen dat er een hoge ambtenaar van VWS een mail gestuurd had naar maaltijdbezorgers. En gezegd had, hey, uh, jullie gaan wel toch wel even die app installeren. Hè? Ja, dat... op, een, op een toon die niet... Uh, echt forcerend was, maar wel minimaal toch wel. Ja, ja, dat is ook
2: gewoon, dat is ook absoluut gewoon niet de bedoeling. Het is vrijwillig, punt.
1: Ja.
0: Hey, maar goed, ja. de heer natuurlijk vroeger ook die luis in de pels was, die journalist, die de overheid achtergrond krijg je dan ook nu mensen die jou aan het wantrouwen Ja, nu loop je, word je betaald. Tuurlijk, tuurlijk ja. krijg je die ja, en die,
2: en die nee, dan, eh, gewoon laten zien wat je doet. En als je dat kijk, als uiteindelijk mensen besluiten, um, wat er ook gebeurt, ik vertrouw jou niet, um, daar kan ik heel weinig tegen doen. Of um, uh, jij kunt niet bewijzen dat je stiekem toch niet iets fout doet. Ja, het negatieve kan ik nooit bewijzen, dat klopt.
0: Ja. Maarten van de SP die had nog een uh, uh, stukje over de, over, de, over de app. En vooral de, de privacy ervan. Dus we gaan nog.
3: Eén keertje naar maken kijken van de SP. Als je ziet hoe weinig data die app verzamelt. Sterker nog, die, die app die verzamelt zo weinig data dat we eigenlijk niks kunnen zeggen over de effectiviteit van de app. Zo weinig data hebben we. Uh, dus dat is qua privacy, denk ik, dan zit je aan de goede kant. Oké, okay, dus een dus zit een beetje qua privacy wel aan de goede kant, maar dat heeft dan als nadeel dat ja, de functionaliteit een beetje
0: in het geding komt.
3: Ja, want dus we, weten straks eigenlijk, ja, we weten straks eigenlijk alleen hoeveel mensen de app hebben gedownload. Maar we weten al niet eens hoeveel mensen die app weer verwijderd hebben. We weten ook niet straks hoeveel mensen een melding krijgen. Hoeveel mensen met die melding naar de GGD gaan. Hoeveel mensen daadwerkelijk besmet zijn. Dus we weten heel veel dingen niet. En dat is ook een hele bewuste keuze. Omdat je niet wil dat ja, mensen die die app installeren hun hele hebben en houden aan de overheid geven. Dat wilden we nou juist niet.
2: Um, kijk, een van de dingen die natuurlijk normaal in een app zit is statistieken. Ja. Hè, dus als er een melding komt. Een... Maar ja, dat ben ik meteen IT Phone Home gaan noemen. Uh, op het moment dus dat, dat die app gaat communiceren met een centraal punt... en dan statistieken gaat verzamelen, ja, dan is iets uiteindelijk herleidbaar. Juist voor het vertrouwen is dat heel slecht. Dus uh, uit die app ga je niks halen. Dat betekent niet dat je niet statistieken kunt krijgen. Als, uh, bij die GGD'er wordt veel onderzoek gedaan. Daar komt op een gegeven moment iemand die meldt. ja, Ik kreeg een melding in de app en daarom meld ik mij. Dat wordt wel degelijk geregistreerd. Hè? Dus in het persoonlijk contact... Uh, daar wordt nu. Ik Alleen
0: niet via de app wordt dat geregistreerd. Juist.
2: Okay. En dat is dus ook bij een andere partij, waar we dan de universiteit. Uh, ik geloof in ieder geval van Groningen. Misschien zijn er meer bij betrokken. Dat weet ik niet, mijn, niet mm -hmm. mijn ding. Maar in ieder geval, daar wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan via de GGD's om dus die informatie wel te achterhalen. En dan is het dus niet bij het ministerie, maar dan wordt het dus langs een andere weg worden die statistieken gegenereerd. Maar hij heeft wel een punt, dat duurt dus langer en dat is ingewikkelder. Maar we zien dus, ik heb het, net noemde ik die maaltijdbezorgers die dus werden aangespoord vanuit
1: het ministerie om, uh, aangespoord om die app te installeren. En ik krijg, terwijl het net het clipje draaide, een sms'je binnen van. Renier Kastelein, dat is de, de baas, de voorzitter van vakbond de Unie, die zegt niet alleen uh, maatheidsbezorgers hebben hem gehad, maar ook wij en andere vakbonden hebben deze mail gehad vanuit het ministerie of wij onze leden dat ding willen aanraden, die app willen aanraden. Ja. Dus er zijn dus meerdere, de overheid is dus toch, het ministerie is toch actief bezig geweest om mensen aan te sporen, om iets te installeren waarvan wacht, ze even, naar buiten toe steeds... Nou, we wel, dat het wel
2: even twee dingen. Um, er is een het. partnerprogramma waarbij uh, inderdaad wordt gekeken... van wie, wie wil zich erachter scharen, maar dat mag niet eindigen in druk. Dat is het grote verschil. Je mag niet tegen bijvoorbeeld een werkgever... Maar, nee, maar heel even. Een werkgever die zegt um, van tegen zijn personeel... Um, uh, ik raad deze app aan, dan is op dat moment natuurlijk... de werkgeversrelatie geeft een bepaalde druk. Dat mag niet. En dat had ook niet mogen gebeuren, dus dat is gewoon niet goed.
0: Die privacy raakt bepaalde aspecten van de functionaliteit, ja. waardoor je bepaalde dingen niet kunt uitvoeren. Dus feitelijk kun je zeggen, als je die privacy zou vergeten, had je een ja. functionelere app kunnen maken. Ja, hoe, hoe, hoe zwaar is die, die balans? Is dat afweeën? Die nee, die,
2: die, daar is die opmerking in NRC over BSB ook voor mm. ongekomen. Um, die afweging ligt heel simpel. Uh, de minister heeft bij herhaling gezegd dat de privacy gewaarborgd is. Dan gaan we dat regelen. En dat regelen ze via jou? Ja. We hebben
1: het nu al van een app die wordt. Ik geloof je echt. wordt onder de juiste omstandigheden wordt, juist, wordt het best mogelijke middel gemaakt met de juiste beperkingen, et cetera. Maar dan komt er dus toch ook. Gaat er een mail rond naar vakbonden, naar uh, maaltijdbezorgers van joh zou je dat ding niet toch installeren? De volgende stap
2: is als je hem niet installeert, dan wordt nee. er misschien zorgtocht ontzettend. Nee, dat is niet de volgende stap, want het was een fout. Dat denk ik echt van overtuigd. Ja, maar dat, een dat, fout kan nog steeds of niet, door, ja. van overtuigd. Over nee.
1: Er zijn ook nee. mensen die, die dat
2: niet als fout zien, maar als feature.
1: Maar, okay, maar, Bart, wanneer nee, maar het... er
2: zitten hier een heleboel mensen achter die dan echt gewoon hun werk gewoon gaan neergooien en dat niet gaan doen. Het is vrijwillig. Ja, Nee, weet ik.
1: Ach, Bart,
0: wanneer wordt het dan? Uh, zeg maar promotie ervoor maken en wanneer wordt het te dwingend
1: ja promotie maken is melden dat dat dingen is en uitleggen hoe dat die kan helpen nee maar ik snap ik snap aan de ene kant wat je zegt hè, dat het
0: gaat vanuit een uh, mailadres van 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 ministerie dus daar, daar zit een bepaalde druk achter mensen nee, vinden dat raar maar ik snap ook wel weer maar ik wil een vraag stellen aan je de, ik snap ook weer dat je uh, de doelgroepen zoekt die dus de postbodemus, de pakketbezorgd, de thuisbezorgd. Uh, bezorgd, ja, omdat die daarvan okay. belang zijn. Waar zit dan? Ik snap wel dat je ja, die ja, mensen zoekt, ik, Misschien ja. op de verkeerde manier. Nee, Hoe moeten zoek, ze het dan doen?
1: Ik, ik zoom niet. Ik probeer, ik probeer eigenlijk een andere. Dus, want ik zeg net dat ik in dit geval van deze app dat ik de procedure eigenlijk wel vertrouw. Mede. Omdat jij erachter zit en jij je ermee bemoeit. En ik die Ron Roosendaal een beetje op zit te volgen. En die lijkt mij inderdaad ook aan de goede kant van deze discussie te staan. Maar dat als je wat uitzoomt, dat er op een gegeven moment... Is, dat er ook steeds vaker een discussie gevoerd wordt van... je bent een roker, ja, dan ga je meer premie betalen. Of er komt een vettax op nou, chips. Of er komt, en dat er, daar worden langzaam maar,
2: wel... daar zit een soort
1: ik je schaal in... Ik, stap, ik, je punt, op ik stap je punt helemaal.
2: Maar um, ik heb niks anders dan integere mensen in dit traject ontmoet... die gewoon ja, echt maar, alleen maar met één ding bezig zijn. En dat... En dat is op, zeg maar op, op de weg naar de helft aan de mensen met palmbladeren te wuiven? Die nee, nee, nee. Dat nee, kwam nee, de nee. laatste keer niet nee, tegen. Nee, maar. kom op. Dat, dat maar, is echt een maar, beetje. Ja, maar met de
1: beste bedoelingen worden de slechtste dingen. Maar Bart, oh, nee, nee, een klein parallelletje nee, maar... nee, maar... naar een ander nieuws van vandaag. Moria. Afgebrand vluchtelingenkamp. In de fik gestoken door een aantal vluchtelingen die daar zitten. En die worden vervolgens krijgen ze een soort van. Uh, wordt er nu vanavond in de Kamer gesproken over een soort free pass voor een deel van die mensen. Nou, dan vangen wij ze wel op. Dat is een vorm van chantage. Dat is een vorm van in stand houden van een systeem. Want als je daaraan toegeeft, en die mensen mogen op basis van het in fik steken van hun eigen kamp naar Nederland, of naar andere Europese landen, dan denken anderen, oh, dus dit is de manier. Je springt in een bootje, je gaat naar Griekenland, steekt de kamp in de fik en hoppa, Nederland staat voor je open. Even heel kort door de bocht.
0: Nogal.
2: Nee, ja.
1: Ja, maar dat is ook, de mensen die dat daarvoor pleiten, daar wil ik heen, de mensen die ervoor pleiten dat die mensen, die vluchtelingen uit Moria hier worden opgevangen, die helpen daarmee om een fout
2: systeem, een onverbeterlijk ja. systeem, een chantagemiddel in stand te houden. Het is ook echt wel een scherp team. En ik ja. ben ook wel een aantal keer aangesproken en terecht aangesproken. Um, dus uh, we zijn juist heel erg kritisch naar elkaar. Uh, jouw claim to fame
0: voor ons was ook wel een beetje Translink. Dat zijn de gasten ja. achter de overchipkaart, want god, ja. wat haten we dat ding. En dat is ook heel gek, weet je, als je in Londen bent, dan koop je voor 7,50 een Oysterkaart, dan zet je geld op en als je hem weer terug in levert, dan krijg je die 7,50 met wat er op die kaart nog, te dan de penny weer terug, dat krijgen we in Nederland niet voor elkaar. Weet je, als je, als je van, van Amsterdam dan naar, naar, naar Stricht gaat, we moet, niet? Je, moet je via drie ja. verschillende dingen. Maar ja, die, dat hele translink, heb je nog wel eens contact met ze? Nou, Hebben ze jou laatste... wel eens om advies gevraagd?
2: Nou, dat was wel grappig. Um, toen op een gegeven moment natuurlijk die hele affaire een beetje voorbij was en zo, toen heb ik... Uh... We hebben het nu over de, de, de hek van de ov chip. Ja. hè? Ja, de hek ik, van, jij de jij hebt hem gehackt, hè? Ja, nou goed, er waren natuurlijk eerst wetenschappers die, er hadden, die het hadden gedaan. Toen verscheen er software, toen werd er op een gegeven moment iemand veroordeeld. En op een gegeven moment ben ik gewoon gaan aantonen van uh, ik kan dit zelf ook en ik kan nog wel iets meer dan dat. Dat ja, is en? wel leuk, hè?
0: Ja, dat ja, was dus toen ga wel... dat kan je lachen hè? Nou, die Ja, dat was Ja, dat was natuurlijk
2: wel... Dat was wel heel erg gaaf, ja.
0: Tijd voor de reaguurdersvragen. vragen
2: <laughs> Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal
0: klaar voor. Simon underscore, underscore GS. Heeft onzicht of de jongen de partijleidersverkiezing gewonnen bij het CDA? Beschouw dit maar als technische vraag. <laughs> ik
2: heb geen flauw idee, maar ja, het nee, is ja, niet meer nee. te bewijzen.
0: Maar dat klopte ook niet, die controles, dat klopte niet helemaal? Had jij ook dat gevoel?
2: Nou, je kunt dit alleen onderzoeken als je forensisch onderzoek doet. En het grote probleem bij digitaal stemmen is, het moet anoniem zijn of je mag niet weten wie de stem heeft uitgebracht. Het moet kloppen, dat moet ook aantoonbaar kloppen. Dus je hebt het stemgeheim, het moet kloppen en dan moet het ook nog tijdens de verkiezingen zelf vol continu beschikbaar zijn, want anders heb je er niks aan. En die drie, drie, die drie dingen staan alle drie op hoog. En dat is technisch bijna onmogelijk om dat te regelen.
0: Volgende week om negen uur is onze kroeg weer geopend. Chips, nootjes, bierkroeg. En ik kijk hier zo ontzettend eruit. Omdat we werkelijk geen idee hebben wat er gaat gebeuren. Want we hebben... Wat nou weer?
1: Ik heb dus ook... Nee, jij, nee dus, noem hem meer maar. Noem hem meer. Nee, maar. Nee, zeg het nou maar. Ja, we, vorige week hebben we dus Stefano Keizers. Ja, dank je. Ja. Ik dat heb is... geen fucking flauw idee wie dat is.
0: Nou, dat komt helemaal goed. Dat is een hele leuke absurdistische grappenmaker. Hij maakt leuke programma's. Heeft hij heeft kameretten gewonnen. Hij kan jou tips geven, Bart, voor autofilatie
1: ja, daar ben ik echt niet lenig genoeg voor.
0: Nee, en daar heeft hij een perfecte truc voor. Dames en heren, volgende week om 9 uur de grote Stefano Keisjes in chipsloot. No nou, nog een keer. Volgende week, dames en heren, om 9 uur in
1: Chips bier aan de bar. De onafvolgbare Stefano Kees. Nog een keer. Tot volgende week.